0: שלום לכם מאזיני כאן כל המוזיקה, ובתוכניתנו המגזינית הפעם נזכור את העונה הקרובה של התזמורת הסימפונית ירושלים, נעיר את דמותו של מיקיס תיאודורקיס, שהלך בשבוע שעבר לעולמו, ונשוחח על הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, שלראשונה מזה 24 שנים לא נערך השנה. אני אורי מרקוס, האזנה טובה לכולכם. התזמורת הסימפונית ירושלים יצאה הבוקר לסיור קונצרטים היסטורי בדובאי, סטיבן uh, סלון, מנהלה המוזיקלי, לא הצטרף הפעם לתזמורת ונשאר בארץ, ואנחנו ננצל את ההזדמנות ונשוחח עימו על עונת הקונצרטים הבאה של התזמורת, שתיפתח ביום חמישי, שבעה באוקטובר. שלום, סטיבן. שלום. שלום שלום. Uh, טוב, איך לא, נפתח אולי בשאלת קורונה. Uh, עד, עד כמה היא הפריעה, חיבלה, בהיערכות ל- לעונת הקונצרטים הקרובה?
1: Um, לגבי הקונצרטים הקרובים, אנחנו כן. לא כל כך יודעים, אבל מה שהיה בעבר, mm-hmm. um, אני חושב שאנחנו ממש הצלחנו, um, ובאמת uh, השתדלנו מאוד, להמשיך את הקו של קונצרטים ושידורים. וליב-סטרים, אז בעצם התזמורת תמיד הייתה בפעולה, כל התקופה, ויכולנו לשמוע על וגם קשר עם הקהל.
0: יפה, אז לא מאוד הפריע.
1: כמובן שזה הפריע, במובן הזה שהרכבים שלנו היו קטנים, וגם... וזה באמת הגביל uh, בצורה מסוימת את הרפטואר שיכולנו לנגן, mm-hmm. וכמובן uh, אפילו שיכולנו לפתוח את האולמות, זה לא היה על האולמות מלאים, um, אבל uh, אנחנו מסתכלים קדימה ומאוד מקווים שאת התקופה הקשה, הקשה מאחורינו, ואנחנו נורא שמחים על העונה החדשה.
0: כן, כן, הלוואי שזה באמת יהיה מאחורינו בקרוב. אז אולי באמת נפנה לקונצרטים עצמם, שיפתחו, אני מבין, ממש בחודש הבא, נכון?
1: נכון, פתיחת העונה זה עם שתי יצירות חדשות של המאחים הישראלי, אודי פרמן, שכתב יצירה על הטקציה שהחיינו, שהתפילה לאירוע חשוב, mm-hmm. וגם עוד פרואה עולמית של יתרה של צבי אבני. אז בעצם דורות מאוד שונים, ואנחנו מאושרים מזה, ועם הסימפון 22, The Philosopher של היידן. ממש אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יצירה מאוד מיוחדת עם שני English horns במקום אבובים.
0: בדיוק, זה הרכב מאוד לא שגרתי.
1: מאוד לא, וזה גם נותן צבע מאוד נובל, אפשר להגיד, לכל הסימפוניה. אני חושב שזו
0: הסימפוניה, היחידה, תקן אם אני טועה, של איידן, שיש בה אנגלית.
1: נכון, זה נכון. כן. ולא
0: רק אחד, שניים. <laughs> כן, בדיוק. אני... <laughs> <laughs> יש, יש, סיפור, יש סיפור נחמד מאחורי הסימפוניה ברמי נור של פרנק, שיש בקזחו. בפרק השני, יש שם, שם סולו בולט נפלא של קרן אנגלית, ו... ובאו אליו בטענות שאיך הוא מעז <laughs> להכניס קרן אנגלית לתוך סימפוניה, ש... שהיה באמת דבר לא מקובל. וזה אמר, אמר את זה אמברואסטו, איך ייתכן כדבר הזה? ואז ונסנדן די העמיד אותו על טעותו, ואמר לו שאיידן כבר חיבר אחת עם שתיים.
1: כן, זה כלי גם מאוד מיוחד. ואחרי ההפסקה, את הסימפוניה הראשונה של גוסטאפ מאלר, התזמורת ואני כבר התחלנו, איזה מין תהליך בניית צליל מאלר. יש לנו כמה יצירות מאחורינו כבר, ואנחנו מאוד רוצים um, להמשיך את הקו הזה, ופותחים את העונה עם, עם הסימפוניה החשובה הזאת. וגם סימפוניה שבאמת מראה את כל הכוחות של התזמורת, נותן לכל הנגנים באמת אפשרות להביא את עצמם uh, בצורה מלאה. התזמורת ואני, אנחנו התחלנו עכשיו דרך um, מין adventure כזה, ממש להיכנס לכל הסימפוניות של, של גוסטאפ מאלר, יש לנו... את הרביעית מאחורינו ואנחנו ממשיכים mm-hmm. ואני בחרתי את הסימפוניה הזאת במיוחד בפתיחת העונה כי זה באמת מראה את כל הכוחות הנפלאים של הנגנים שלנו ונותן לכולם ממש ממש להביע את עצמם בצורה מלאה.
0: באתר האינטרנט שלכם כתוב סימפוניה מספר אחת טיטן ורציתי לשאול אתכם אם אתם תשמיעו את הגרסה המוכרת ב- בארבעת הפרקים או כי כשאומרים טיטאן בעצם מתכוונים לגרסה הראשונית, אם אני לא טועה, ש... שכוללת את פרק הבלומינא.
1: של... כן, כן. אנחנו באמת נופיע בארבעה פרקים, mm-hmm. והבלומינא, כמה שהוא יפה, אני חושב שה... ש... שדווקא בלי הפרק הזה, הסימפוניה ממש מושלמת, כן. אנחנו נופיע בארבעה פרקים. אנחנו באוקטובר, שבועיים אחרי ה... פתיחת העונה, פותחים את ה-regarding festival, זה פסטיבל חדש בארץ. אנחנו מופיעים אופרה חדשה, בכורה עולמית של אבנר דורמן, על הדמות של קונדרי מפרסיפל. וזה לא מוזיקה של רישי אברהגמן, אבל זה מוזיקה על הנושא. וזה מונודרמה, זה זמרת אחת. עם תזמות מלאה, ובבימוי מלא במשכן האופרה, אני חושב ב-21 ו-22 לאוקטובר. אנחנו מאוד מאוד מושערים מההזמנה הזאת וההזדמנות גם לנגן אופרה חדשה וגם להופיע כמובן בתל אביב. אני מאוד רגיש, כמו כולם, על כל הנושא של לנגן מוזיקה שהוא איש בארץ. כמובן שהמוזיקה של ריכד וגנר uh, מאוד, uh, נושא מאוד רגיש בארץ ונשאר מאוד רגיש. אבל הדמות של קונדי בפרסיפל ממש חשובה בספרות, uh, אומרים באנגלית The eternal feminine, שאנחנו גם רואים את זה ב...בסאוסטברג שלי ובאחרים, אנחנו mm-hmm. חיים היום, כשהדמות um, של אישה ממש חשוב בכל, בכל הסוצייטי של הרווי, מאוד מאוד מושער. Okay. ש... שאנחנו בעצם מעלים את הנושא הזה בצורה אופרארייט ודרמטית על התאמה.
0: יפה, יפה, וזה כמובן מבלי להזכיר את התרומה האדירה של וגנר. אפילו למוזיקה של מאלר, נכון? התזמור המלרי. לא בטוח, לא בטוח אם הוא היה כזה אלמלא וגנר.
1: כן. טוב, אני, אני חושב כמעט כל מכין. סיבה אחריו. אחרי וגנר זה, כן. זה, אחרי וגנר זה, זה, זה מין, מין ריאקציה.
0: גם אלה שהתנגדו לו, כמובן, דווי סי וכולי, נכון, אנחנו יודעים, יפה. ואחרי קונדרי?
1: אז בעצם אנחנו התחלנו בתדמות ירושלים כל מיני סדרות חדשות. Um, שהתזמות בעבר, ממש uh, ההתמתקות שלה היה בעיקר במוזיקה קלאסית, uh, טרדישנל, uh, שזה, שזה גם חשוב, גם להמשיך להביא לקהל, אבל, uh, אבל אני החלטתי פשוט uh, uh, לתת פלטה יותר רחבה um, בכל מיני כידונים של מוזיקה, אז, אז יש לנו סדרה חדשה, קוראים לזה סדרה איקס, עם כל מיני אומנים שבדרך כלל... לא מקשרים אותם עם מוזיקה קלאסית, האם זה ערב של מוזיקה של צ'ארלי צ'פלן, mm-hmm. שהרבה אנשים לא יודעים שהוא היה מלחים וקיבל אוסקר mm-hmm. ל- mm-hmm. למוזיקה שלו, לסרטים, או אם זה ערב של מוזיקה של ז'אק ברל mm-hmm. עם דומיניק הורביץ. או יש לנו ערב עם אחינום מיני וכולי. אז יש סדרה חדשה לכיוון הזה, שאנחנו מאוד מושרים מזה. Mm-hmm. יש, יש לנו גם פרויקטים, אז uh, uh, הפרויקט הגדול מתחיל בדצמבר, בפסטיבל הללוי שלנו, והשם של הפרויקט הזה, פסלמוס תהילים זבור. זבור זה המילה בערבית לתהילים, והרבה אנשים לא יודעים שהטקסטים של התהילים גם קדושים לאסלאם. Mm-hmm. אז יש לנו פרויקט כמעט שלושה שבועות um, על כל הנושא הזה בדצמבר, אנחנו, כולל אורטוריו uh, uh, בשם זאבור, uh, ממלכים uh, פלסטינים, מוחמד פארוס שחי בארצות הברית, mm-hmm. ועוד כל מיני קונצפטים um, uh, uh, מעניינים לנושא. ויש לנו גם עוד, עוד פרויקט גדול uh, בסדור המרץ בעונה הזאת, בבייטאופן אקספיריאנס, שיש לנו את... כל החמישה קונצטיות הפסנתר, עם חמישה פסנתרנים ישראלים, וביקור של מקהילה מעולה מצ'כיה, מברנו, שעושים ערב-ערב, בערב אחת התשיעית של בייטובן ולמחרת המיסוס הולמנה, ובייטובן, wow. וסביב זה קומוניסטי אטלאטה ונט בצ'יימבר מיוזיק והפסקות. והפרויקט השלישי בסוף העונה, שזה בשיטות. מהאקדמיה בירושלים. זה פוקוס על המלחין ג'ון אדמס. לי מאוד חשוב מוזיקה עכשווית, קודם כל מוזיקה ישראלית, ואנחנו עושים, אני חושב, די הרבה, אבל גם ממלחינים אחרים בעולם, וג'ון אדמס באמת הוא, אפשר להגיד, המלחין האמריקאי היום, במיוחד בסגנון מינימליזם. אז יש לנו פרויקט של עבר קונצרטים סביב... הדמות הזאת שאנחנו מאוד מושרים ויש לנו כל צעד משפחה ויש לנו אמא, סדרה של מוזיקה קאמרית של הנגנים של התזמורת זה בשבילי מאוד חשוב שהנגנים בעצמם מקבלים את ההזדמנות להופיע גם כסולנים אני חושב שזה גם מאוד מאוד משפיע על נגינה בתזמורת אמא, ו, ו, ועוד סידות אבל העיקר שאנחנו פותחים את העונה פותחים את התוכנית לכל מיני סוגים של קהל, בתקווה שאנחנו לא בצורה פסיבית, מחכים שאנשים יגיעו אלינו, אבל אנחנו הולכים אחריהם.
0: כן, כן. עוד קונצרט אחד שצד את עיניי זה נדמה לי ב-20 בינואר, נכון? הסימפוניה העשירית של שוסטקוביץ', עם הקונצרטי לפסנתר של רבל, גם ליד שמאל וגם בסול מז'ור.
1: טוב, אני גם לא ציינתי בכלל את הסדרה הקלאסית שלנו. כן. שיש באמת את ה-bread and butter של כל הרפרטואר התיזמורתי, ויש לנו אומנים מעולים וסוללים ומנצחים, ואני מאוד מאושר גם לפתוח ולפתח את הרפרטואר יחד עם התיזמורת בכל מיני כיוונים, אבל באמת שהקהל שלנו ידע שגם ה... הרפרטואר הקלאסי זה קודם כל כאילו קדימה בתוכנית שלנו.
0: יש עוד משהו חשוב שתרצה להוסיף? פשוט
1: רציתי שהתזמורת היום באמת יוצאת לסיור בדובאי, שאני מאחל לכולם שזה יצליח מאוד, סיור פוליטי חשוב, והתזמורת עכשיו גמרה. סיור מאוד מאוד מוצלח בגרמניה, ביוני היינו בברלין והמבורג ובורחום, וזה ממש ממש נתן את התזמורת להופיע באולמות חשובים. כן. ואני מוכרח להגיד שהיה בשבילי, גם הסיוע הראשון שלי עם התזמורת, מאוד מאוד, מאוד נהניתי, ולדעתי כן. היה מאוד מוצלח.
0: וגם מבחינתך זה היה לחזור לבוכו, מעיר שאתה מכיר מצוין. אתה היית שם מנהל מוזיקלי, נכון?
1: כן, טוב, יכולתי לחגוג יחד עם תזמורת <laughs> ירושלים את הקונצרט האחרון שלי בבוכו <laughs> כ... כן. כמנהל אחר 27 שנים. וואו. השנייה של מעלה תזמורות יחד. בה... מקלט הרדיו של בלין, ממש ממש חוויה.
0: נהדר, נהדר, יופי. תודה רבה סטיבן, לסיום שיחתנו אני מציע שנשמע עכשיו איזושהי הקלטה של תזמורת ירושלים, ובחרתי בהקלטה מאוד מיוחדת שאני מאוד אוהב. Ee, מתוך אוצר הסרטייה של כל ישראל, אנחנו נשמע עכשיו את פרק הרונדו, החותם את הקונצרטו לפסנתר מספר אחת ברמינור של בראומס, ושים לב מי המבצעים, גארי ברטיני מנצח על התזמורת, שאז <אח> הייתה תזמורת ירושלים רשות השידור כמובן, ואתה יודע <אח> מי הסולן? אתה לא תאמין מי <אח> הסולן, הסולן הוא כריסטיאן צימרמן הצעיר בן ה-27, <אח> <אח> וזה הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באולם הנרי קראון. בירושלים, כמובן, באוקטובר 1983. וזו באמת הקלטה, הקלטה נהדרת, אנחנו נשמע את הפרק המסיים, ותודה רבה לך, סטיבן סלון, על השיחה הזאת. תודה לך. תודה. תיאודורקיס, אומן המחאה החברתית והמדינית, מגדולי מלחיני יוון במאה ה-20, הלך בשבוע שעבר לעולמו, <עוד> בן 96. ביצירתו המגוונת כאלף שירים, יצירות לתזמורת ולמקהלה, מוזיקה לתיאטרון, לקולנוע, שבהן שאב מסגנון המוזיקה היוונית העממית ושאל מלחניה וממקצביה. בשנת 1964 התפרסם במערב בזכות פסה קול שהלחין לסרט זורבה היווני לפי ספרו של ניקוס קזנצקיס וכעבור שנתיים חיבר אולי את הבולטת שביצירותיו בלאדה למאוטהאוזן מחזור שירים הסובב על השואה ונקרא על שם מחנה הריכוז מאוטהאוזן באוסטריה יצירה שכתב במיוחד בעבור הזמרת היו... היוונייה מריה פרנדורי בתקופת משטר הקולונלים ביוון נרדף תאודורקיס על ידי השלטונות עקב דעותיו והתנגדותו למשטר הדיכוי שלהם. הוא הסתתר, הוסגר, הוא נע וגורש מיוון. עם נפילת המשטר ב-1974 שב למולדתו וזכה לכבוד רב. ישראל דליות, איש הרדיו הוותיק שעבד במשך שנים רבות ב"קול ישראל" ברשות השידור, זכה לפגוש את תאודורקיס ושידר רבות מיצירותיו. אני מניח, ישראל, שהמפגש עם מיקי סטודורקיס הותיר בך חותם בלתי נשכח.
2: כן, זו הייתה הפגישה היחידה שנפגשתי איתו. זה היה בחודש מאי 1966, <laughs> במתחם של אולפני השידור, שירות השידור הממלכתי אז, הלאומי של יוון. זו הייתה פגישה שלא תוכננה ועם תוצאות טובות. <אח> אבל לפני כן, לפני הרשמים מהפגישה הזאת, אני מבקש ברשותך לומר כמה מילים על תיאודורקיס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: קצת להוסיף על הדברים החשובים שאמרת. כשהוא היה מלחין פורה, פעיל ומוכשר בממדים נדירים, הוא יצר מוזיקה שופעת מנגינות מתוחכמות אבל יפות להפליא. והזכרת אלף שירים, וזה חשוב מאוד, השירים שלו הם ההישגים הבולטים ביותר של תיאודורקיס. בהחלט. והכל בשאר רוח ורגשות, והעיקר באופי יווני. מוזיקה כזאת, אתה יודע, שמעניקה לו כבוד גדול ומקום של כבוד בתרבות ובהיסטוריה של יוון ובתולדות המוזיקה בכלל. תאודורקיס היה בקיא באופן מעמיק ויסודי במוזיקה הביזנטית, המוזיקה הליטורגית, התפילות והמזמורים העתיקים של הכנסייה היוונית האורתודוקסית, וזאת למרות העובדה שהכנסייה הרשמית ביוון התייחסה אליו תמיד בחשדנות ובהסתייגות. כן. תאודורקיס היה גם מומחה רציני מאוד במוזיקה העממית של יוון, ובעיקר של האי רטים משם במשפחה שלו.
0: כן, אם אני לא טועה, גם קזנצקיס הגיע
2: משם, נכון? כן, ומעין יריבו, מנוס חג'ידקיס. חג'ידקיס, נכון. כן. הוא היה מומחה גדול במוזיקה של כרתים, אבל הוא שילב בכישרון מעורר התפעלות יסודות מהמסורות המוזיקליות האלה, ביצירות שלו ובעיקר בשירים. וזה גם אם אתה יודע אם המקצבים והתבניות ותו... הריתמיות של מחולות עם יווניים. זאת אומרת, מפעמים, משקלים mm-hmm. uh, ריתמיים, זוגיים ובלתי זוגיים שמתחלפים לסירוגין. Mm-hmm. השירים הנפלאים שהלחין, בצעירותו בעיקר, רובם למילים מאת הבולטים והטובים במשוררי יוון של זמננו. מהם שזכו בפרס נובל לספרות, כמו ספריס, לדוגמה. כן, גאוגו הם גאו שירים ספריס. מופתיים. כפי שאמרתי, בסגנון יווני מובהק. כמובן שיש חילוקי דעות ואי הסכמה בעניין גדולתו של תאודורקיס כמלחין, ואפשר לשמוע דעות וגם לקרוא מטילות ספק בחשיבותו ובאיכות המוזיקה שיצר. אני חושב שהסיבה לספקנות הזאת, אחת הסיבות לפחות, היא העובדה שתאודורקיס האמין בכל מאודו שמוזיקה אומנותית לא נועדה לבדר. אלא להביע בעיקר משאת נפש כדי למלא תפקיד מהותי בתהליכים פוליטיים, ביחסי אנוש ובתנאים חברתיים ובבעיות של שוויון, צדק ומוסר, וגם לתרום לסולידריות ולשלום. זה נשמע מאוד אידיאליסטי, אבל הוא באמת האמין בזה. בהשקפה הזאת ובגישה הזו הוא היה די דומה כמוזיקאי למלחין האצלקי, לואיג'י נונו. בהחלט. אבל הסגנון שלהם כמובן שונה לחלוטין, בעוד שכידוע יצירות נונו הן חדשניות, כן. ומהוות אתגר רציני למאזינים. המוזיקה המגוונת, כפי שציינת, של תיאודורקיס, היא בדרך כלל קלה לקליטה ולהאזנה, וממש נחלת הכלל.
0: כן. כן, בוא נזכיר.
2: הזכרת זכה לתהילה עולמית, בעיקר בזכות המוזיקה, לסרט זורבה היווני, על פי ספרו של ניקוס קזנצקיס, "בן כרתים". כן,
0: המחול, זו, בעצם, זו בעצם הייתה הפריצה, הפריצה הגדולה שלו. כן,
2: אבל, בדיוק, אבל מעניין הוא שהמחול של זורבה על שפת הים בכרתים, שאנטוני קווין רוקד, הוא כן. מעין סמל מוזיקלי של יוון. התזמורת הסימפונית של אתונה ותזמורות סימפוניות... מובחרות, גם בארצות אחרות, נוהגות לבצע את הגרסה התזמורתית שכתב המלחין כהדרן בסיורי הקונצרטים שלהם.
0: של ריקוד הסרטקי הנודע.
2: בדיוק. אפילו התזמורת הפילומונית הישראלית שביקרה כמה פעמים באתונה, בפסטיבל אתונה בקיץ, יצא לנו את הקטע הזה של קזנצקיס. ובכן, הפגישה הזאת עם קזנצקיס במאי 1966, שהתקיימה בגן שבמתחם של אולפני שירות השידור היווני, הייתה לגמרי בלתי צפויה. אני התעכבתי באתונה כמה ימים בדרכי לכרתים, להשתתף בכנס בינלאומי על כרתים ולהקליט מוזיקה עממית, ואת הפרופסור צבי אנקורי, שהיה נציג, נציג ישראלי בכנס הזה. Uh, אני הקלטתי אותו על ההיסטוריה של יהודי כרתים, שכולם נרצחו על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. בביקור באות, באות, באתונה נפגשתי עם עמיתים בשירות השידור הלאומי של יוון, כדי לתאם בעניין טכנאים בכרתים וזמן באולפני הרדיו הממלכתיים בעירקליון. במהלך הפגישה ישבנו בחוץ, בבית הקפה, המזנון של העובדים של שירות השידור. זה היה גן עם גפנים וצמחים מטפסים. ולפתע פנו אליי המארחים ואמרו לי, תראה, הנה מופיע ויוצא מבניין השידור, מהכניסה הראשית, המלחין תאודורטיס, עם כמה מלווים. והם שאלו אותי אם אני מעוניין שהם יציגו אותי. תיאודורקיס. כמובן שהסכמתי ללא היסוס. קמנו ואנחנו לקראתו, לקראת כל החבורה הנלהבת הזאת. כששמע תיאודורקיס מי אני ולמה באתי לאתונה בדרך לכרתים, הגיב בשמחה רועמת כזאת וגלויה. How הוא אמר. Welcome to רשות לשבת כמה דקות איתנו על יד השולחן. ואמר שהוא מאוד שמח שאני נמצא פה, ויש לו משהו מיוחד וחשוב לתת לי. ואז סיפר לי על תגלית מוזיקלית, זמרת צעירה, כבת 18, ילידת אתונה, מריה פרנטורי, שיש לה קול עמוק ויפה להפליא. הוא הזמין אותה וביקש ממנה להשאיר יצירה חדשה שלו, שגם הוקלטה. והתקליט החדש הופיע, והם באמת יצאו כעת מהקלטה שבה הם הציגו אותו לראשונה ברדיו היווני.
0: נזכיר שזה היה לפני 55 שנה, 1966.
2: כן, 1996. כן, ואני זוכר בפירוש שזה היה מאוד ידידותי ו... מסביר ו- פנים. ואדיב. כן. והוא ביקש ממני לקחת את התקליט ולהשמיע בהקדם האפשרי ברדיו הישראלי. ואז פנה ביוונית לאחד המלווים שלו, וזה קם ונחפז. לבניין השידור וחזר משם עם התקליט שדורקס מסר לידי לי, 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 בהבעת תודה ואיחולי הצלחה. הוא הספיק גם לספר לי על הסופר והמשורר היווני היהודי, הידיד שלו, יעקובוס <מפני> קמבנליס. קמפ, כן, ניצול מאוטהאוזן. <stored> כן. שהיה uh, עציר במחנה. ושזה היה מחנה השמדה, הדגיש תיאודורקיס, לא מחנה ריכוז, מחנה השמדה, שבו נרצחו ביריות כמאה אלף בני אדם לפחות. קמבנלי שרד, ולאחר שהוא חזר ליוון והתאושש, הוא כתב ספר עם זיכרונות מהזוועה, או הזוועות שעברו עליו במחנה. עבודת פרח, רציחות, רעב והכול. ובכל אופן, הוא שמר על תקווה. ועל <Breezyne> רגשות ככה אופטימיים. הוא כתב ספר, זיכרונות, והוסיף ארבעה שירים, שירי מאוטהאזן, ש- שכל אחד הוא בעצם סיכום פיוטי של אחד מהפרקים האלה. לפי בקשתו של המשורר והמוציא לאור שלו, הסכים אה, אה, אותו דרקס ברצון ב- רב לחבר אה, מוזיקה. וככה הוא נתן לי את התקליט הזה, עם ערי הפרנטורי, זה היה תקליט מעריך נגן. כן. וכעבור שבועיים, כשחזרתי לארץ עם שובי לארץ, האזנתי לתקליט, ו- ושיבצתי את היצירה בקונצפללה השבת, mm. שהיה לי הכבוד לערוך באותה תקופה, לפי בקשת מחלקת המוזיקה, זה היה לפני עידן כל המוזיקה.
0: כן, כמובן, אומן. כמובן.
2: ואז שיבצי, ואני זוכר בדיוק את זו התוכנית, אם כי מיכל כהן זמורה, זכרה לברכה.
0: קצת הסתייגה.
2: הסתייגה, היא אמרה, מה פתאום, <laughs> תיאודורקיס בקונצר לשבת, הוא <laughs> מוזיקה לסרטים, אמרתי, בואי תקשיבי. <laughs> היא באה ושמעה, והסכימה שאני... זאת <laughs> <laughs> <laughs>
0: אומרת שאתה בעצם היית הראשון שהשמיע <laughs> כאן? זו <laughs> הייתה <כאן>? השמעת
2: <laughs> הבכורה <laughs> של <laughs> הבלדה, <הבחורה>. מרוטהאוזן, של תיאודורקיס עם מירה השמעת הבכורה ב- בישראל, והתגובות היו מאוד מלוות, ואחר כך היצירה שודרה עוד פעם ועוד פעם. ובאותו קונצרט היה קודם כל היצירה של עדן פרטוש למקהלה הקפלה רבת צררוני, mm-hmm. אחר כך הבלאדה של מרטהאוזן, וכאחרונה הסימפוניה השלישית אירויקה בבית רבן בניצוח ברונו וולטר. זו הייתה הקלטה די חדשה באותם ימים.
0: כן, זו תוכנית שמעלה ש... על נס את רוח האדם.
2: אני מאוד אהבתי לערוך את קונצלר השבת, ערכתי כמה שנים, <laughs> ו... <laughs> ו... וזהו, ולא פגשתי אותו יותר, אבל אחר כך הוא ביקר בארץ. אגב, אחר כך הוא התקין גרסה עם מקהלה של ש... הבלדה מאוטהאוזן. שהושמעה לראשונה במחנה עצמו, באוסטריה, במחנה מרטהרזון, ב-1988. במלאת, במלאת, לא, אחר ב-1995, במלאת 50 שנה לשחרור המחנה. נכון. על ידי בעלות הברית. ואז הוא גם ביקש שתשתתף זמרת ישראלית שידעה יוונית ותרגמה את השירים מהיוונית לעברית, אלי נוער מואב קראו לה. והיא השתתפה, ויש הקלטה בעברית, ב... זאת אומרת, ביוונית עם פרנדורי ונור ול... הר מואב, וגם ג'יזלה מי בגרמנית. Mm-hmm. זה הגרסה המאוחרת יותר. אבל אני, אני חושב שעדיף שנשמע פעם לזכורו של כזנצקיס את הגרסה המקורית עם, הפר... עם השיר הראשון, שיר השירים, שהוא מתאר אהבה. בין שני צעירים במחנה, למרות הזוועות, כן. הייתה שם אהבה של נער מליטה, אליטה, אני חושב, וצעיר יווני, אהבה במטרווין.
0: כן, זה באמת כרטיס הביקור של היצירה הזאת, הקטע המפורסם והמושמע ביותר. אני, האמת שאני אה, הלכתי לארכיון שלנו ומצאתי איזושהי הפתעה קטנה. תאודורקיס ביקר כמה פעמים בישראל. כן, בשנות ה-70. בשנות ה-70, אחת מהן הייתה בקיץ 72. ובמהלכה הוא העניק רעיון ליומן השבוע של רשת ב', כן. ואנחנו נאזין עכשיו להקלטה נדירה ש- שמצאנו בארכיון הרדיו מתוך כתבה של ישראל סגל, זכרו
2: לברכה. כן. באותם ימים אני הייתי בנורבגיה. לא
0: היית ב- בנורבגיה כבר שלוש שנים, נכון. והנה ההקלטה המרגשת הזאת מאוגוסט 72' וישראל, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. אני
2: מאוד מודה לך, אורי, שנתת לי הזדמנות אה, להשתתף ב... בתוכנית
0: שלך. תודה לך על הזמן שהקדשת לנו. שלום, שלום.
2: תודה, שנה טובה.
1: שנה טובה. מיקיס תיאודורקיס, המלחין היווני הנודע, בילה את השבוע בישראל כאורח הפסטיבל הישראלי. תיאודורקיס, שקנה לעצמו שם בפעילותו המוסיקלית, כמו גם בפעילות הפוליטית נגד משטר הקולונלים ביוון, חי עתה בפריס כגולם מארצו. בסוף השבוע שוחח כתבנו ישראל סגל עם מיקיס תיאודורקיס, והנה
3: כתבתו. Je crois que l'exil, c'est le plus grand malheur qui peut arriver à un homme. Et jamais un homme loin de son pays ne peut pas se sentir comme celui-ci. C'est comme un arbre arraché pas, de sa terre. Euh, mais évidemment, pour un artiste qui euh, est une machine sensible, pas, qu'il, qu'il fait la, sa, son œuvre en partant de ses blessures,
4: גלות, אני מאמין, הרי זה הדבר האיום ביותר שיכול אדם לחוות. אדם הרחוק מארצו, הרי הוא כעץ שעקרו אותו מאדמתו. אבל אומן שהוא בטבעו יצור רגיש, מביע את הרגשותיו מתוך פצעיו. גלות, אם כן, הרי היא גם מקור להשראה. אני יצרתי את רוב יצירותיי בגלות, גלות פיזית או רוחנית. הגלות הנוכחית היא עבורי טרגדיה אישית, ונחמתי היחידה היא למסור לעולם את יוון האבודה. כשבאתי לישראל ידעתי שאצור קשר עם העם היהודי. הרקע שלנו משותף. שנינו נושאים בקרבנו את נטל הגלות, ועל העם היווני והיהודי נחתו במרוצת ההיסטוריה מהלומות, מהלומות רבות מדי. לזכור ולא לשכוח, זוהי בשורת מאוטהאוזן. מעייפה וברא, אהובת ליבי, בלות אושוויץ. אהובתי שמולה הראיתם, ראינו אותה בחיקה רפואה, ולה מספר על זרוע לבנה, וכוכב צהוב לה, עליבה. בבינר גרבל העמוק, יהודים ופרטיזנים צועדים, במחצבת הרשע, עזרה לא תיתכן, הרחמים הם פשע.
3: ישראל, פסק ישראל, לכל מיני דברים שאומרים, זה היה, אני יודע, זה היה פקוד דקוטי, וזה כשישראל כותב את האפיתאפיות, כשישראל כותב
4: את האפיתאפיות, כשישראל כמו האדם, היא עולם שלם ומורכב. היא מאוטהאוזן, היא האימהות השכולות שבניהן נפלו למען אידיאל. אבל ישראל היא גם שמחת החיים, ישראל היא זור בה. למה לא? החיים ממשיכים. אתה רוצה שאשיר את ישראל? אני עשיתי יותר מארבע מאות שירים על מולדתי שלי, ועדיין לא מצאתי את הדרך לתאר אותה. <אז>
3: שאתה גלקסיבי, אלענית זמסה. אלעניקה, גלקסיבי, שאתה פתית פה, אמבא דה דלפי.
4: בית ראשון מתוך השיר קפיטן זקריה. זהו אחד השירים הראשונים שכתבתי בשנת 1938 על המלחמה לחופש. זהו סיפור על גלסקי, נמל קטן ליד דלפי. איך חזרו אליו חיילינו, הפעמונים מצלצלים את החופש ומשחררים את יוון. המכניזם של ההשראה הוא מסתורי, היוצר הוא כמו דינמו. אחרי החוויה המפעימה עובר חודש, שנה או חמישים שנה, ורק אז עולות המילים. כדי ליצור חייב אדם להיות בודד, ואדם הרי הוא לבדו בזמנים המשמעותיים ביותר בחייו. כיום, בגלל הופעותיי, חסרה לי הבדידות. אני צמא ליצור, אבל אינני יכול מפאת התנאים הסובבים אותי. טוב, זה היה ברור. ידעתי שתשאל אותי מה דעתי על הקונפליקט
3: הישראלי-ערבי. דבר אחד אני יודע,
4: וזאת לפי הניסיון ההיסטורי. פתרון המשבר יבוא רק במגע ישיר ומיידי בין שני הצדדים היריבים. העם היהודי והעם הערבי רק הם יוכלו לפתור את המשבר תוך הבנה הדדית. מבחינה היסטורית, שני העמים חייבים ללמוד לחיות יחד באזור זה. אני משוכנע שזה יבוא בסופו של דבר. אתה שואל אם יש לי עוד תקוות. <אח>
3: ודאי
4: שיש לי תקוות, אילולי היו לי, מה אני עושה כאן? אם אני ממשיך את הקרב האישי שלי עם הקהל, זאת אומרת שיש עוד מוצא. ככה זה. האנושות עברה כל כך הרבה סבל. אבל המין האנושי בסופו של דבר מנצח את כוחות הרע. זו התקווה היחידה שהאמת תנצח, שהיופי ימשול ושהאדם יגאל. <מח>
0: הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, מן המשובחים והיוקרתיים בסוגו, מתקיים ברציפות מדי חודש ספטמבר מאז 1998. השנה, לצערנו, התבטל עקב, עקב מגבלות הקורונה החדשות. שלום ליחזקל בייניש, יושב הראש של הפסטיבל והרוח החיה בו.
5: שלום וברכה.
0: שלום, שלום. האם היה כדבר הזה, יחזקאל, ראש השנה בלא פסטיבל המוזיקה, כמרית אני
5: רוצה להגיד לך, לי זו הייתה החלטה נפשית קשה מאוד היה לנו כבר בשנה שעברה קושי, משום שהקורונה כבר פגעה בשנה שעברה. אבל כדי לשמור על מה הצלחנו לעשות ארבעה קונצרטים, אבל לא מוזיקאים שבאו מחו"ל, כן. אלא רק מבוסס על מוזיקאים הישראלים, בעיקר חברי הפילהרמונית הישראלית, בעיקר המובילים שבהם. אז עשינו ארבעה קונצרטים ל-30 איש, זו רמה מצוינת היה, אבל זה היה עצוב. זה היה עצוב. כן. לא היה אנשים, עשינו את זה באודיטוריום של מרכז המוזיקה. ומי שהיה שם מאוד נהנה, שידרנו את זה בסטרימינג, והרבה מאוד היו מאזינים, אבל זה לא זה. אבל בכל זאת היה חסר
0: שם, היה חסר שם משהו.
5: מה זאת אומרת? המוזיקה החיה הייתה חסרה שם, על במה. ודאי. זה חסר מאוד. והשנה זו פעם ראשונה שנאלצנו לבטל, אבל לא הייתה לנו ברירה, משום שמגבלות הקורונה הן כאלה. שאף אומן מחו"ל לא יכול היה להגיע ארצה בלי בידוד של שבוע ימים לפחות. כן. ואנחנו מדברים על אומנים מהשורה הראשונה בעולם, אז ודאי שבאופן רגיל אף אחד לא מוכן לזה, בוודאי ובוודאי אני לא יכול לבקש מאנשים שבאים בהתנדבות לעשות את הדבר הזה, לבוא ליומיים או שלושה נגינה ולשבת קודם שבוע בבידוד מוחלט. כן. כך שכוח המציאות היה שנאלצנו לבטל,
0: פשוט. אני הצצתי בתוכניה שם של, הפס, של הפסטיבל, איי, ובאמת, בוק, הלב נחמץ מה הפסדנו. נאמר בקצרה שאנדרס שיף היה אמור לנגן, אני מבין, רסיטל שלם מיצירות באך, נכון?
5: נכון, גם באך. גם באך. שוברט ובטורם,
0: כן. כן, שוברט עם, עם גדעון קרמר, נדמה לי, הגרנדו, הם ו- היו צריכים... זה אחר
5: כך. כן. אבל הוא בעצמו ברסיטל היה צריך לנגן שלוש יצירות.
0: N- נכון, נכון, נכון.
5: בטובן ונדמה לי גרשו בטחת, וכמובן עם גדעון קרמר ופימברוקמן היה מגיע. ופימה, בטח. מה זאת אומרת? פימה, תכננו איתו הרבה דברים. רצינו לעשות דבר מדהים, שעוד לא עשינו את זה אף פעם בפסטיבל, כי הייתה לנו הזדמנות, פז, החצוצרן הבינלאומי, סרגי נקריאקוב. נקריאקוב. ואז הגינו את הרעיון לעשות את הקונצרטו מספר אחת של שוסטקוביץ' של פסנתר וחצוצרה. סולו, כן, חצות בריצוע חצות. של ברונפמן ונקר יעקב ותזמורת מיתנים קטנה כשאפשר לעשות mm. אותה בלי בעיה.
0: וזה חבל. <laughs> כן, נורא, ודורותיה רשמן שהייתה צריכה לשיר את שירי מרי סטוירט של שומן, זה לא
5: חבל. נכון,
0: לא חבל. ובכורה עולמית, לרביית קלרנית של אלה מילק שריף.
5: נכון, אלה ממואש שמוזה, <laughs> מה שנקרא, <laughs> מזה של עשיינות <laughs> הביצוע <המצורה> שלה, ועוד <laughs> זמרת ענקית, אנה סמואל, כן. שהייתה צריכה לבוא ולהגיע ולשיר דברים יוצאים מן הכלל, <laughs> ועוד 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 ועוד. שבעה כן. קונצרטים הכנו שבכל קונצרט ארבעה <כן> לא דבר שמה בכך. בטח. אבל uh, תשמע, לא הייתה ברירה, ביטלנו את הכל, אפילו החזרנו את הכסף לכל האנשים ששילמו, בלי בעיה בכלל, וזהו, ואנחנו כבר עובדים על הפסטיבל הבא, שהוא יהיה קצר, מעין מיני פסטיבל בסוף פברואר, את אותה ראשמן נגיד, היא תגיע, גם אנס המואל תגיע. די הרבה מהפסטיבל של הקיץ שהיה צריך להתקיים בפברואר עם אותם אנשים.
0: דמיטרי סיטקובצקי גם יגיע? בטח, יגיע, דימה ודאי, יגיע. אורך
5: הוא נפלא, הוא קנה רנק.
0: כן, נספר שהוא היה אמור לבצע, הוא הרי מומחה, קנה את שמו בעיבודיו לשלישיית כלי קשת, הוא עשה את וריאצות גולדברג, הוא היה אמור להשמיע את האינוונציות בשלושה קולות, נכון?
5: נכון, נכון. את כן. גולדברג וריאשנס הוא עשה איתנו בפסטיבל
0: לפני כמה שנים. כן, אני זוכר.
5: אני זוכר. מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הבאתי mm-hmm. אותו בזמנו להיות סולן, mm-hmm. אני חושב שניגנצ'ה קוסט קוצ'פקינור, עם הסימפונית של ירושלים בסיור בדרום אמריקה. Mm-hmm. בברזיל
0: ו... כן. עוד משהו. נזכיר שהוא בנם של בלה דוידוביץ' ויוליאן סיטקובצקי שהיה כנר מבטיח וחשוב שמת בדמי ימיו
5: מסרטן הריאות. כן, היא הייתה פסנתרנית ענקית.
0: כן, היא עדיין איתנו, היא צריכה להיות בת 93 היום.
5: אני חושב, אני לא יודע אם היא חיה, אבל היא... כן, 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 היא חיה, בוודאי. בזמנו לא היה שבוע ברדיו שלא השמיעו את בלה דוידוביץ'. כן, כן, אבל הוא גם כן, הוא בעצמו כנר נפלא, פשוט נפלא, יש לו אז כן. נקווה שגם בפברואר נעשה משהו, ואנחנו גם עובדים על ספטמבר שנה הבאה. כי כן. פרסיבל כזה להקים ולבצע, צריך להזמין בתי מלון וטיסות ומסעדות וכל מיני לוגיסטיקות שמסביב, mm. ו- ואת האולם עצמו כמובן, שצריך לעשות אותם שנה מראש, וגם, ועוד יותר mm-hmm. לעמוד בקשר עם האומנים, כי כולם אומנים מאוד מאוד עסוקים בעולם. כן. במחצית ספטמבר כולם כבר מנגנים בימים טובים
0: בלי קורונה. אבל אתם יצרתם. כן, אתם יצרתם קשר כ- כל כך קרוב ואינטימי איתם, שהם נכון. באים, באים בכיף ו- ו- וגם חצי בהתנדבות, נכון?
5: לא חצי בהתנדבות, מלא.
0: <laughs> כן.
5: מלא בהתנדבות. הם כן. לא מקבלים שכר whatsoever, וחלקם, אני לא רוצה לציין שמות, וגם מהגדולים שבאים, מבקשים גם שאנחנו לא נחזיר להם את תוצאות הנסיעה. עד כדי כך. הם כל כך אוהבים לבוא הנה, וכל כך אוהבים את הפסטיבל ואת האווירה שפה, כך שהם אומרים, אנחנו באים, אנחנו משלמים, אנחנו מרגישים שאנחנו באים לחופשה לעשות מוזיקה, making music, שיש לזה משמעות רבה. כי אז הם מנגנים עם החברים שלהם, חלקם הם מכירים, חלקם הם לא מכירים, אבל הם שמעו עליהם, והם נהנים מכל רגע של חזרות והופעות. וגם האווירה הנעימה מאוד, אנחנו הולכים תמיד בערב אחרי הקונצרט לארוחת ערב משותפת, ובבקרים אנחנו יושבים כולנו ושומעים אחד את השני, ומאוד נעים, ואם גרים במשכנות שננים, אז בכלל האווירה משתנה לטובה, כי כולם נמצאים באותו מקום, כמו מחנה קיץ. כן. ממש כך.
0: כן, ממש? אני כמאז, כמאזין מהצד, אני יכול, באמת, אני יכול באמת לספר שזה מאוד, מאוד נוכח, מאוד בולט לעין, החברות הזאת.
5: החברות, ה- החברות, ה- מזה זה כן. מתחיל, בזה זה נגמר. כן. הם באים בשביל החברות, הם לא באים בשביל כן. משהו אחר. פעם עוד חשבנו שהם היו באים לישראל, לירושלים. לצערי היום המשיכה הפוליטית, בוא נגיד, והמצב כאן, זה לא בדיוק דבר שמושך כל כך. במיוחד שכולם היו כבר בארץ, רובם היו בארץ, והסתובבו ומכירים. הם באים ממש בגלל החברות, בגלל לעשות מוזיקה, כמו שאמרתי. וזה נפלא. זה, זה פשוט נפלא. נפלא. זה דבר, אני לא מכיר, אגב, בשום סדרה אחרת בעולם, שבאים כל כך הרבה אומנים בהתנדבות. וזה חרוקה, זה לא שאתה טס שעה באירופה או לוקח רכבת ומגיע. זה בכל זאת, ארבע שעות לכל מקום מרכזי באירופה לפחות, שלא לדבר על זה שיש גם אמריקאים שבאים. כן. אז זה בכלל סיפור ארוך, אבל הם באים בחדווה.
0: ب- בעבר אני זוכר שהתארחתם לא פעם גם במוזיאון היהודי בברלין. נכון. בשנים האחרונות זה מוס... פחות, נכון?
5: זה לא פחות, זה פשוט השנה שעברה היה צריך להיות, והקורונה מנה את זה. Mm-hmm. אנחנו עשינו שם חמש שנים, במוזיאון היהודי בברלין, סדרה של שישה קונצרטים כל שנה, mm-hmm. ובאמת, מגדולי האומנים שאנחנו כן. מכירים. אבל שם זה יותר פשוט, כי הם ברכבת מגיעים בתוך שעה, שעתיים מכל מקום בגרמניה, ובמטוס מכל מקום באירופה תוך שעה הם נמצאים שם. כן. המבנה שם הוא קצת שונה, כי זה לא מקום סגור. אז הם אמנם גרים באותו בית מלון, אבל זה עדיין בית מלון, זה לא כאילו הם שננים שאתה מבלה כל היום ביחד. והמתכונת שם טיפה שונה, אבל האווירה שם מאוד טובה, כי כולם מכירים את כולם, וזה מאוד נחמד. האולם שם, 400 איש, ותמיד היה מפוצץ. כל השניים היה מפוצץ, מלא 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 מלא. כן. וזה נחמד. כן. נכון. עכשיו זה לא נמצא, כי הקורונה גם את זה עשה, מה לעשות? זה חלק מהבעיה. אבל אנחנו מקווים לפרסיבלים הבאים שיהיו שם. תראה, אנחנו 24 שנים.
0: כן, שנה, לא שנה הבאה זה, כן, 25.
5: 25. יובל ה-25, נכון, כשהגיתי את זה עם אלנה. לפני 25 שנה, חשבנו באמת לעשות מזה בעצם מחנה קיץ לאומנים. חלק חברים שלה, חלק חברים שלי, לא חשבנו על פסטיבל בכלל. חשבנו להזמין אותם. שכרתי בזמנו את אולם החאן, כי לא חשבנו שזה מקום גדול, כדי שינגנו עם עצמם וקצת קהל. והיה לנו את משכנות שננים בהתחלה, אז עם תמיכה כספית קטנה יכולנו לקיים. מעין מחנה קיץ לאומנים, שבאים, מנגדים, הולכים לבריכה, גם מנגדים, אוכלים טוב, נחים, ורואים אחד את השני, אבל תוך יומיים, מאז שהתחלנו את ההופעות בחנזה, תפס אה, 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 מהירות של פסטיבל. Mm-hmm. ומיד כן. זה נעשה פסטיבל עם הסעה קונצרטית, וגם במצב שהיו פסטיבלים עם 14 קונצרטים. זה לא פשוט, החזקנו אנשים שבועיים בארץ. ובהתחלפות, כמובן בגלים, לא כל אחד ישב שבועיים. כן. אבל כל אחד הגיע לשלושה-ארבעה ימים, וזה מגיע, זה יוצא, זה מגיע, זה יוצא, והיו לנו 14 קונצרטים, מפוצצים, מלאים, עם אומנים כמו גדעון קרמר, לנגלנג, דניאל ברמבוי. עמנואל פאוור. עמנואל פאוור כמובן, נשפנים מהפילהרמונית של ברלין. כן. פשוט מרתה אנגריך, מי לא היה אצלנו? מי לא היה? <laughs> בעצם כל המען שאתה מזכיר, שידוע, וזה האחים קפוסון הנפלאים.
0: נכון. <laughs> <laughs> אריק לסאז' נדמה לי גם הגיע. אריק לסאז' הגיע, בוודאי, הרבה okay. מאוד, הרבה okay.
5: מאוד. וכולם בשמחה ובאהבה ובחדווה, כמו שאמרתי. וככה התחיל הפסטיבל, לא חשבנו שזה יתפוס. והשנה, כשאני מסתכל על התוכנית, כואב לי הלב. פשוט כמו שאתה כן. אמרת, הפסדנו הרבה.
0: כואב עליהם. אבל שנה, אנחנו, אבל אני מקווה, ו... כן, בוא נהיה אופטימיים, בוא נקווה שבשנה הבאה בזמן כן. הזה כן. אנחנו נחזור לעצמנו. כן. ו... כן. וחזקאל, אני מאוד...
5: לכ... נקיים פסטיבל בשנה הבאה, <laughs> ואני אשמח מאוד. כן. שזה, אלה יהיו צרותינו. תשמע, בתקופת הקורונה עכשיו, מה קורה מסביב, שאנשים חס ושלום <laughs> מתים, שלא לדבר על כך שהם חולים קשה והכול. אז ביטול הפסטיבל הוא באופן יחסי לא נורא. אז אנחנו אחד. צריכים להימלא תקווה ולקוות שבעתיד זה יותר כן, טוב.
0: בשנה. אנחנו מוכנים. בשנה הבאה בירושלים.
5: בדיוק כך.
0: יחזקאל כל... בניש, אני מודה לך מאוד. תודה רבה. תודה להתראות. להתראות. ביי ביי. ועד כאן המגזין להפעם. ממני אורי מרקוס. תודה שהאזנתם. המשך האזנה טובה
2: לכאן כל המוזיקה.